0: Thank <smart noise> you. Ik denk dat het probleem met de digitale wereld is dat we niet half weten hoe onbeschermd we zijn. En dat dat dus ook voor veel mensen iets is wat moeilijk is om om daar voldoende aandacht aan te besteden. En misschien ook niet goed weten hoe.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital.
0: Dit is zo nodig, zo basis. En het
2: bedrijfsleven zal dat zeker niet loslaten, want we hebben gewoon 500.000 mensen tekort. Ik heb
1: dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital.
2: Elke aflevering praten wij met een hoofdrolspeler in de digitale wereld. Wereld en vandaag de gast Hester Somsen. Zij is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid en Directeur Cybersecurity, Weerbaarheid, Statelijke Dreigingen en Economische Veiligheid. Dat is een heleboel. En vandaag gaan we met haar praten over digitalisering en onze nationale veiligheid. Welkom, dank je. Leuk om hier te zijn.
1: Dat is nogal wat, Hester. Wij hebben afgesproken dat wij je en jij mogen zeggen. Dank je wel daarvoor. Dank ook voor de gastvrijheid. Die groot, die verdergaande digitalisering. wat, wat, Wat is dat eigenlijk als het gaat over nationale vaardigheden? Is dat een soort vijand op zich... Is dat iets waarmee de boeven nog slechtere dingen kunnen doen? Of is het een, een ding waarmee de good guys nog betere dingen kunnen doen? Of, nou, of die eerste vraag. Is het een entiteit op zich waar je ook je, zo, je, je toe zou moeten verhouden?
0: Nou, ik, ik denk wat je ziet is dat Nederland een van de meest gedigitaliseerde samenlevingen is in deze wereld. Nou, dat is super goed, want daar hebben we, kunnen we heel veel vruchten van plukken. Um, je ziet dat op allerlei verschillende gebieden. We winkelen online, uh, je, kunt, uh, je, je ziekenhuizen. We hebben een veel beter mogelijkheden om hun uh, patiënten te bedienen... dankzij digitalisering. Bedrijven opereren veel efficiënter op die manier. Nou, iedereen heeft in zijn dagelijkse praktijk... als je even nadenkt, stel je voor dat je alles wat digitaal is in jouw omgeving... dat je dat niet zou hebben. Ik denk dat als je daar even nou, vijf minuten over nadenkt... dat je dan tot de conclusie komt dat je leven er echt heel anders uit gaat zien... en ook heel veel ingewikkelder gaat worden. Dus dat zijn denk ik alle positieve kanten die er zijn. En die moeten we ook absoluut koesteren. Um, maar je ziet ook de keerzijde daarvan... dat daar dus ook misbruik van gemaakt kan worden. Daar kan misbruik gemaakt worden via uh, oplichting, uh, hacks, uh, dat soort dingen. Maar ook gaan: spionage, sabotage, dat soort zaken. Um, en uh, die k- hebben zeker ook een link met onze nationale veiligheid. Dus dat is vooral het aspect waar ik me mee bezighoud. Om ervoor te zorgen dat al die kansen die er zijn... aan de kant van digitalisering... dat die ook gewoon volledig benut kunnen blijven worden. Wat je
1: zegt, ook terecht. Je denkt er vijf minuten over na en er is geen ontkomen aan. Dat zit overal. Ja. Dat maakt ons voor een belangrijk deel afhankelijk. En dat maakt ons kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Precies. Ja. Voel, voel jij dat ook zo, Lotte? Want jij zit natuurlijk midden in de digitale wereld. Is dit inderdaad? Ja, dat is inderdaad waar.
2: Ja, en het is niet anders dan uh, de fysieke wereld. Daar zitten ook goede en slechte Of mensen met goede en slechte intenties. Uh, ik denk dat de schaal. He, vooral de, de netwerktechnologie. Dus dat je van de ene kant van de wereld van achter je, je laptop schade of spionage of wat dan ook kunt doen aan, he, naar de andere kant van de wereld. Dat maakt het natuurlijk qua dimensie heel anders dan um, ja, dat je met een hamer ook kwaad kunt doen. He. Dat is vaak het voorbeeld wat wordt gebruikt. En dat maakt volgens mij het verschil zo groot. En Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd hoe jij dat ziet. Of je dat met me eens bent. Dat je fysiek en digitaal heb je Goed
0: en slecht, natuurlijk, maar de schaal is. is anders. De schaal is absoluut anders en, en dat, dat maakt ook dat het uh, het is sowieso nodig om bijvoorbeeld ook in de fysieke uh, wereld je huis te beveiligen um, en als je, uh, ik zeg maar wat, hè, je je huis verlaat en je realiseert je halverwege dat je, je deur niet op slot hebt gedaan of je buren zien dat je je sleutels nog in je deur hebt laten hangen, dat is allemaal zichtbaar. Ja. En ik denk dat het probleem met de digitale wereld is dat we niet half weten hoe onbeschermd we zijn. En dat dat dus ook voor veel mensen iets is wat, uh, wat, wat moeilijk is om uh, om daar uh, voldoende aandacht aan te besteden. En misschien ook niet zo goed weten hoe. Uh, mm-hmm. En daar, daar zit ook, denk ik, een, uh, een aspect in. van, uh, en we komen zo meteen op onze nieuwe strategie. maar ook waar leg je de verantwoordelijkheid neer. voor uh, het veilig houden van uh, jezelf, uh, je maatschappij, je samenleving. En hoe ga je, dat, uh, hoe ga je dat doen? En inderdaad, die internationale aspecten. Dat is zowel de dreigingen die we zien. vanuit uh, specifieke landen. die we ook in het. Uh, in het uh, Security Beeld Nederland altijd noemen, mm-hmm. uh, dus dan heb je het over landen als China en Iran, uh, Noord-Korea, um, die echt een actief uh, cyberprogramma hebben. Rusland, uiteraard, op, uh, op, uh, op Nederland, dus daar zit een heel groot risico. En er zit een heel groot risico vanuit cybercrime, ja. waarbij je ook zo langzamerhand ziet dat uh, de opbrengsten of de, 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 de opbrengsten rondom cybercrime inmiddels hoger zijn dan die bijvoorbeeld in de drugshandel. Ja, dus dan kun je ook een een beetje een idee krijgen van de omvang daarvan. En ook hoe moeilijk dat... Uh, Ook te bestrijden is. Ja, zeker.
1: Je bent dus directeur cybersecurity, weerbaarheid, statelijke dreigingen en economische veiligheid. Dat zijn zijn drie banen in één. Hoe zien jouw werkdagen eruit?
0: Nou, die die dingen horen deels ook bij elkaar. Dus dat is denk ik ook wel het het, het goede daaraan. En uh, er zitten internationale aspecten en nationale aspecten aan. En ik denk dat het voor ons vanuit uh, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heel erg ligt ook op wat, wat maakt ons kwetsbaar maar als Nederland. En een van de dingen uh, die daarin belangrijk is, is uh, ervoor zorgen dat de vitale sector, dus dan heb je het over energie, dan heb je het over elektriciteit, dan heb je het over water. Dus al dat soort sectoren die we vitaal noemen, dat die goed kunnen blijven draaien. Uh, En daar zijn zijn digitale aspecten en ervoor zorgen dat uh, dat daar ook de digitale weerbaarheid heel hoog is, is een hele belangrijke. En de dreiging die daarop zit, zit deels vanuit uh, cybercrime, maar deels ook vanuit uh, staatlijke Dus dat zijn dingen waar we ons dan mee bezighouden. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld nieuwe technologieën... waar uh, ook buitenlandse actoren in geïnteresseerd zijn. AI...
1: Uh, uh, maar toch, jouw werkdagen. Want ja. je komt nu met de, de folder zal ik maar zeggen. Maar jouw werkdagen. Ja. Je stapt in de auto of je stapt in de trein. Of je stapt op de fiets of je wandelt naar je werk. Ja. Zit je dan de hele dag door Stop secret rapportjes te lezen... alsof je in een of andere
0: Netflix-serie zit? Of? Wat, hoe zie je dagen eruit? Ja, nou, inderdaad, in de trein en dan hierheen. Um, uh, en het, is, het heeft vooral te maken... we zijn coördinator, het zit een beetje in de titel. En we doen het dus ook zeker niet alleen. En we kunnen het ook helemaal niet alleen. Dus ja, als je het hebt bijvoorbeeld over zoiets als Economische Veiligheid dus het ministerie van Economische Zaken uh, en zijn zijn superbelangrijke counterparts. Vandaag 1 juni is de nieuwe wet uh, in werking getreden op uh, veilige investeringen, fusies en overnames. En dat is een ontzettend belangrijke wet om ervoor te kunnen zorgen dat daar waar er uh, nou, investeringen zijn... die tegen de nationale veiligheid in zouden kunnen gaan van een bepaalde actor, uh, dus vanuit een bepaald land... Uh, dat dat daartegen opgetreden kan worden. Het hoofd, hoofdmoot daarvan wordt door Economische Zaken gedaan. Wij signaleren die dreigingen, uh, samen ook met de diensten. Dus met uh, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... en de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. En we geven dus ook bij andere ministeries aan... als een soort signaalrol van jongens, hier moeten we iets mee.
1: Oké, maar als ik het dan heb over jouw werkdagen... ben je dan aangesloten op een soort constante stroom van informatie... van dreigingsbeelden, trends... En in het constant in contact met de verschillende partijen die daar iets mee moeten. En jullie zitten daar dan bovenop. Ja. Dat is een beetje jouw taak Ja, dat
0: is het. Dus we zijn inderdaad gewoon echt een beetje de, 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 in, in het midden zitten we. Dus aan de ene kant krijgen we de, de informatie. Zowel vanuit, uh, vanuit de inlichtingendiensten, maar natuurlijk ook vanuit andere, andere bronnen. Uh, het NCC bijvoorbeeld, het Nationaal Cyber Security Centrum... is natuurlijk ook een hele belangrijke bron van informatie wat zij voorbij zien komen. En uh, onze rol is dan vooral om te kijken, hebben we daar al voldoende maatregelen maatregelen... maatregelen voor die er al zijn? Of zien we toch dat dat een enorme kwetsbaarheid met zich meebrengt... en daar moeten we op gaan acteren? En wie hebben we daar dan voor nodig? Wie in Nederland is verantwoordelijk voor uh, de sector water... of uh, de de sector energie bijvoorbeeld? Interessante baanlotte, denk je ook niet? Ja, het lijkt
2: ook wel een klein beetje op wat wij doen natuurlijk. Je bent een soort spin in het web, maar dan op, heel andere, op een hele andere manier. En ja. je bent continu in verbinding met het bedrijfsleven. Met nou ja, hier ook natuurlijk binnen het ministerie, maar ook andere... Uh, onderdelen van de overheid. Heerlijk, lijkt me een hele leuke baan.
0: Ja, nou dat, dat is het ook. En ik vind juist ook de contacten, ook met het bedrijfsleven... maar ook met he, organisaties die zich heel erg focussen... ook op die digitale veiligheid, zoals, zoals jullie... maar ook Cyberveilig Nederland, ja. zijn ook super belangrijk voor, voor ons... juist om te kijken van hoe kunnen we bepaalde maatregelen wel of niet... wat valt er goed of niet. We hebben ook bij de uh, Nederlandse Cybersecurity Strategie... hebben we echt gekeken van wie zijn de stakeholders... en hoe ja. kunnen we die vanaf het begin af aan meenemen... Um, want ik denk als één ding waar is voor digitale veiligheid... dan is het wel dat je het echt samen moet doen. Uh, en dat je dat niet alleen maar vanuit een Den Haag kan doen... of uh, alleen maar als bedrijf daarvoor ja. aan de lat kan staan. Heb je met veel geheimen rond? Ik heb wel wat geheimen in mijn hoofd, ja. <lacht> Hoe vind je dat? Nou, het is de het is, het, het, het oefening waard kunst, zeg maar. Je hebt een soort luikjes in je hoofd... waarbij je dan het ene luikje dichtzet... en het, het luikje kan weer open als je in een setting zit... waar andere mensen dat ook weten.
1: Het lijkt me ook wel eens lastig, want je bent ook een, een uh, ja, je loopt rond met geheimen. Het gaat over dreigingen, het gaat over normale mensen. En je bent ook een soort iemand die bepaalt welke informatie mogen normale mensen hebben in een, in een democratie waarin we geacht worden om goed geïnformeerd keuzes te maken. Lijkt me best wel een ethisch uh, uh, dingetje waar je gewoon de hele dag door wel een beetje mee, mee bezig moet zijn.
0: Ja, ik, ik denk dat je daar onderscheidt ook goed om te maken dat uh, de, de algemene inlichting en veiligheidsdienst en de militaire inlichting en veiligheidsdienst uh, zij rubriceren die informatie en geven dan dus ook aan wie die informatie uh, tot zich mag nemen. Mm-hmm. Uh, en, en daar ben ik er één van, maar ik moet vervolgens kan ik niet die informatie dan vervolgens mm. b- breder verspreiden. Dat is aan hun. Mm. Wat ik een hele inter- interessante ontwikkeling vind wat dat betreft is uh, dat je ook ziet uh, met de inval van Uh, in de Oekraïne, uh, waar ook de Amerikaanse en met name de Britse veiligheidsdienst echt stappen hebben gemaakt om zoveel mogelijk uh, uh, naar buiten te treden ook, zie je ook bij onze diensten uh, dat ze kijken van wat wat kunnen we? Uh, En hoe meer je naar buiten kan brengen, hoe beter. Ook omdat je natuurlijk mensen bewust wil laten zijn van de wereld waarin ze leven. En dat dat kan misschien niet tot op het allerhoogste uh, niveau van rubricering. Maar wat we vooral ook proberen te doen, bijvoorbeeld met zo'n uh, Cybersecurity Build Nederland, waar we heel nauw samenwerken met de politie en met uh, de veiligheidsdiensten, van hoeveel kunnen we nou in de openbaarheid brengen? Zodat je mensen ook echt mee kan nemen van ja, de toch iets andere wereld waar we nu in leven dan waar we misschien twintig jaar geleden in, le- in leefden.
2: Je zei het ook uh, uh, helemaal in het begin van je bent ook bezig met veilige randvoorwaarden creëren, zodat we ook kunnen genieten van de kansen die digitalisering brengt. Dat is eigenlijk dat Absoluut. Is heel Een mooie mooie invulling van wat je doet. En ook een leuk bruggetje naar uh, de observatie uit het uh, veld. Ik doe dit nu negen jaar en ik zie dat in de afgelopen tijd de uh, ontwikkelingen op wetgeving zijn, gaan veel sneller dan, dan zeg uh, zeven jaar geleden. Dat klopt, ook op het gebied van cybersecurity ging het allemaal wat langzamer en nu zitten we in een soort stroomversnelling. En er komen op allerlei verschillende vlakken komt de wetgeving. Dat lijkt heel erg op maat gemaakt voor iedere sector, maar onze sector, de digitale sector, is een soort brandpunt. Het land allemaal binnen de digitale sector en als je pech hebt of geluk hebt, wat ook, hoe je het ook wil zien. Mm-hmm. Dan moet je aan heel veel verschillende wetten voldoen. En um, de observatie vanuit de sector is... het is nu zo ongelooflijk veel tegelijkertijd... dat het bijna niet bij te houden is. En ik vroeg me af
0: hoe jij dat ziet. Of je ja. dat ook ziet. Ja. Nou, d- dat het veel is tegelijkertijd, dat, uh, dat, dat, dat ben ik het absoluut mee eens. Uh, dat, dat zie ik ook. ik denk aan de andere kant wel dat het echt hoog nodig is. En dat je bij wijze van spreken het liever al eergisteren allemaal had geïmplementeerd. uh, Omdat het zo belangrijk is dat we die uh, cyberveiligheid en die digitale veiligheid op een hoger plan trekken. Dus er, er, zit een beetje een, uh, er zit een beetje een tegenstelling in. En ik denk ook, en wat ik hoor uit gesprekken met, met bedrijven, die, dat die dat ook zien, dat het nodig is dat je die, die regelgeving hebt. En specifiek vanuit, het, uh, vanuit de optiek van, uh, van digitale veiligheid zijn er uh, denk ik twee trajecten die echt super belangrijk zijn. Uh, we hebben de, de netwerk uh, uh, informatiebeveiligingsrichtlijn uh, vanuit ja. de Europese Unie. Dit is de tweede versie, de eerdere versie uh, is van een tijdje geleden. En je ziet dat daar de verplichtingen voor uh, bedrijven, maar ook voor uh, bepaalde overheidsdiensten in bepaalde sectoren, dat die verplichtingen echt fors gaan toenemen. Ja. En dat betekent dus dat je uh, geacht wordt bepaalde risicoanalyses te maken, dat je zelf ook kijkt naar uh, continuïteit van, je, van de bedrijfsvoering, dat je uh, weet wanneer je moet melden aan het Nationaal Cybersecurity Centrum. Uh, maar bijvoorbeeld, een van de andere regels is ook dat, uh, dat de 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 board dus de de bestuurders, de bestuurders ja. dat die persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ja, ja. En het is een beetje een inhaalslag. Want als je kijkt wat we eerder hadden onder die uh, netwerkinformatiebeveiligingsrichtlijn. Uh, daar is wel wat mee gedaan, maar niet heel veel. Ja. En we hebben heel lang geroepen... bijvoorbeeld ook vanuit de cybersecurity raad. Hè. Het is, is Chef zag uh, het hoogste niveau en moet, moet zich hier echt tegenaan bemoeien. Het is niet iets van de, uh, de, de, de CEO, de chief information officer of de ICT-deskundige. Uh, het moet echt in, in de haarvaten van het bedrijf. En het moet ook gevoeld worden, net zoals financiën, dat het net. Zo zo belangrijk is ja. die, die cyberveiligheid. Nou, het is natuurlijk prachtig, maar aan de andere kant zitten veel bestuurders nu ook van: Oh, hoe ga ik dat dan doen? Dus er moeten ook heel opleidingstrajecten misschien voor sommigen in het leven worden geroepen. En ja. erg, dus ja, het is absoluut veel uh, en ja, het is absoluut nodig. Dus ja. daar zitten we een beetje ja. daar zitten we tussenin. Wij hebben een paar weken geleden hebben we een sessie georganiseerd met
2: CEO's en managing directors over de NIS 2 en CRA. En juist specifiek op hen, want zij zeiden allemaal. Ja, maar ik stuur wel mijn, ja. uh, mijn CISO. Of, uh, want zeiden zeiden, nee, dit gaat over jouw ja. bestuurlijke aansprakelijkheid. Jouw persoonlijke aansprakelijkheid. Ik kan je verklappen, de zaal zat vol. Ja. En ze gingen, zeg maar, een soort van confused... maar dan een higher level, ja. gingen ze naar buiten. Maar zich wel bewust van... oké, okay, wacht even, nou is het menen, serieus... ook een rol voor ons als branchevereniging. Want wat betekent ja. dat? Hey, hoe kunnen we daarin helpen? Hoe kan je dat slim samen doen? Dus dat opleiden of wat ja. dan ook. Dus ik, ik ben het helemaal met je eens. Spelregels zijn duidelijk. Liever gisteren dan vandaag. De vre- de vraag gaat natuurlijk over een soort stapeling van spelregels... En, en spreekt het een het ander tegen. En dat is iets waarvan ik ook merk dat we heel goed samen ja. oppakken. Hè? Dus, dus de input van het bedrijfsleven nemen jullie mee... en Europa neemt dat ook mee, dus dat is hartstikke
0: goed. Ja. Uh,
2: maar we zijn met elkaar
0: eens. Het is veel... en, en en nodig. Ja, zeker. En ik denk, dus wat je er wel mee wil bereiken... is, is dat uh, de, de digitale veiligheid enorm omhoog gaat van die bedrijven. Ja. Waarvan we ook denken dat het bedrijven zijn die die lasten kunnen dragen. Hè. Het is niet alleen in de digitale sector... maar gewoon eigenlijk over de linie van, ja. in de verschillende sectoren. Van uh, waterbeheer tot, uh, tot uh, postal services en andere, andere zaken. Ja. En het andere wat ik denk ik, heel belangrijk... en je noemde het al de CRA, hè, dus dat, de, de Cyber, cyber waarbij je ook uh, uh, hogere veiligheidseisen aan de producten gaat stellen die ja. op de Europese markt komen, en ik denk dat dat echt long overdue is, ja. uh, uh, ontzettend belangrijk. Want uh, waar ik het net had over uh, dat 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 je dat we echt wel veel verwachten van de individuele burger om om te kunnen gaan met de veiligheid van zijn slimme mm-hmm. apparaten in huis, um, daar moet je echt mee aan, aan, aan de slag. Want ja. tuurlijk kun je zeggen, en ik vind dat ook, en ik doe ook graag een oproep aan iedereen van eh, verander het wachtwoord van de apparaten die je binnenkrijgt. Dat is ongeveer ja, minimale, ja, ja. maar zelfs dat is al een hele opgave voor veel ja, mensen. Ja. Dus je wil ervoor zorgen dat die dat, dat daar veel veiligere producten komen. En ik denk dat dat eh, zeker ook voor de digitale sector die misschien toch ook deels eerder eh, first to market dan eh, safe to, safe to market als als prioriteit had staan, dat dat ook echt wel omdenken is.
2: Ja. Ik weet is dat niet of... zo wat, uh... Nou, dat herken ik Nou ja, kijk, de, de, de bedrijven die bij ons zijn aangesloten zijn natuurlijk... die bestaan al heel erg lang en die hebben echt wel... Ja. Uh, um, nou ja, of het dan gaat om ethiek of om veiligheid. Dat is echt wel bij design zit dat in de producten. Ja. En er zijn organisaties... het eh, gaat ook over de robotstofzuiger... Ja. die op je wifi-netwerk geconnecteerd moet zijn. Ja, wa- waarom? Ja, dat je hem aan zou kunnen zetten. Ja, oké. Okay, eh, sommige ja. mensen willen dat, sommige niet. Ik denk dat dat daar ook heel erg over gaat. En dat zijn niet per se bedrijven. Die bij ons dan in de achterban zitten. Misschien één of twee. Ik ben het helemaal met je eens. Je moet daar aan voldoen. Waar we vooral, en volgens mij hebben we het daar ook wel eens eerder over gehad, het MKB, dus zeg maar de ondernemer, voor hen is de lijst aan dingen waar ze aan moeten voldoen. En misschien ook niet genoeg kennis van hebben, wordt wel heel erg lang. En dat is uh, een gemeenschappelijke taak, denk ik... als het gaat om deze wetgevingen en nog de andere die komen. Hoe zorg je ervoor dat je die bedrijven niet straft... maar beloont, omdat ze het goed op orde hebben... Kennis, vaardigheden, nee, dat is mijn stokpaardje.
1: Dit gebeurt op het gebied van, uh, van jouw kant van de bedrijven. Maar ja. aan jullie kant ontstaat er natuurlijk ook een nieuwe wereld.
0: Want je Zeker. komt met
1: allerlei regels, uh, 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 maatregelen, verplichtingen. Dat betekent dat er aan de kant van de overheid uh, een, en, uh, een, uh, hoe noemen dat? een soort apparaat ontwikkeld moet worden... om dat te controleren, te handhaven.
0: Ja. Uh, lukt dat een beetje? Nou, dat is ook een hele klus. Want we zijn nu, hè, want die, die, die richtlijn uh, waar ik het over had, over die netwerkinformatiebeveiliging, die is, die is rond. Dus uh, die moeten we ook voor eind 2024 uh, omzetten in Nederlandse wetgeving en dan ook implementeren. En uh, dat is een enorme klus om dat uh, voor elkaar te krijgen. Om ook te kijken van nou, wat betekent dat dan voor de Nederlandse situatie. Um, omdat we hier ook onze eigen verantwoordelijkheden anders verdeeld hebben. Daarom is het ook een richtlijn en geen wet. Uh, in de Europese systematiek. Um, en je, er komt een enorme taak bij voor toezichthouders. dus Of er zijn al toezichthouders, hè, bijvoorbeeld op de energiesector of, mm. uh, of telecom. Die krijgen dit erbij? Die krijgen een taak erbij op het gebied van digitalisering. Weten ze dat ook al? Dat weten ze ook al, daar zijn ze over ja, aan, aan het nadenken. Ja, ja, nou, nou, en en daar hebben we dus ook als overheid, hebben we daar ook maar beperkte tijd voor om daar klaar voor te zijn. En bijvoorbeeld uh, het, het Nationaal cybersecurity Centrum, wat nu uh, de, de ondersteuning biedt aan uh, rijk en vitaal, die vitale bedrijven, dat zijn nu zo ja, rond de 400, 600 uh, bedrijven die daarin zitten. Die
1: dat wordt ook steeds groter. Denk dat ik. worden er ja. heel
0: erg veel meer. Ja. Ja, misschien wel het teamvoudige. Dus dat, dat is ook, iedereen moet wat dat betreft echt kijken: van goh, hoe ga ik dat doen? Hoe behoud ik de waarde van mijn klantcontact? Maar ga ik wel op een hele andere en veel geautomatiseerdere manier, voor in het geval van het NCC, dan uh, dreigingsinformatie ook delen? Mm-hmm.
1: De regering trekt ook steeds meer geld uit hè, voor cyberveiligheid van 22 miljoen in 2022 naar 111 miljoen in 2027. Dat, dat is percentueel natuurlijk best wel een grote stijging. Dat klinkt voor mij nog niet, niet als de bedragen waar ik stel van achterover sla, eigenlijk. Als je ziet wat er allemaal op ons afkomt... dan ja. denk ik van, nou jongens, is het nou wel prioriteit? Als je ziet mm. met, welke, met welke snelheid dit allemaal gebeurt. In de afgelopen half jaar heeft de AI in de vorm van ChatGPT GPT... natuurlijk een vlucht genomen. voor jeusje dan moeten we wel allemaal een beetje in de gaten gaan houden, dit.
0: Ja, nou, d- dit bedrag is specifiek ook uh, bedoeld voor uh, digitale veiligheidsmaatregelen. Nee. Dus als je het hebt over uh, verdere ontwikkeling van technologieën zoals AI... zijn er ook weer andere middelen voor, hè? vanuit het Groeifonds bijvoorbeeld. Uh, en aan de andere kant... ja de Cybersecurity Raad heeft voorafgaand aan uh, de, de nieuwe kabinetsformatie... een rapport uitgebracht waarin ze aangaven dat ze rond de 800 miljoen uh, ja. euro nodig vonden. Kijk, en uiteindelijk is het natuurlijk ook een afweging. Hè, want uh, een kabinet kan zijn geld ook maar zo vaak en aan verschillende doeleinden uit, uh, uitgeven. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik allang blij ben hiermee. Want het is toch echt wel een, een forse stijging. En als ik zie wat er alleen al aan die taken waar we het net over hadden op ons afkomt... hebben we dit echt heel hard nodig.
1: Zijn we eigenlijk klaar? voor die explosie aan mogelijkheden als je het hebt over AI de, de, en dan heb ik de mogelijkheden die de overheid heeft die de veiligheidsdiensten hebben om het in te zetten om, om ons te beschermen de uh, bad guys om ons om, 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 te, om ons te bedreigen en dan ook gewoon het fenomeen als een, als een soort systeem waarvan we niet eens weten wat voor toekomstmogelijkheden ja. het überhaupt heeft ja dus er zijn natuurlijk dingen die eraan zitten te komen waar alleen de grote filosofen zich de afgelopen... paar honderd jaar over hebben gebogen. Maar ja.
0: Waar zitten we nou naar te kijken? Nou, ik, ik denk dat dat... He, dat <laughs> ook daar weer... Uh, ontzettend belangrijk dat we hier ook... samen in optrekken. Dus dat je ook gewoon... ervaringen vanuit het private veld, vanuit de wetenschap... daarin mee kan nemen. Uh, waar we natuurlijk super beducht voor zijn... als je het hebt over, over cybercrime... en phishing mails en dergelijke. Dat die echt... zo sophisticated, he, zo echt... eruit gaat zien. Dat je, dat je echt niet meer... kan zien aan mijn wijze van spreken... De, het e-mailadres of zo... dat het gewoon een een raar iets is... en dat je er niet op moet klikken. Dus daar zit aan de ene kant de zorg. De de, de grote kansen zitten er ongetwijfeld ook in... dat je aan de de defensieve kant gebruik kan maken... van dat soort systemen... waardoor je veel beter in staat bent... om bepaalde aanvallen af te slaan. Maar dat is echt iets... waar we nog met z'n allen goed over na moeten denken... en hoe we dat dan gaan inzetten. En dat is nog los van de hele... wat meer ethische discussie die er natuurlijk ook is... Op uh, op dit gebied.
1: We hebben een tweede rubriek. Als ik minister van Digitale Zaken was. Lotte.
2: Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik alle burgers van Nederland op het hart drukken dat privacy en veiligheid elkaar niet uitsluiten. Maar als we dan toch moeten kiezen, dan kiezen we voor veiligheid. Waar of niet waar? Niet waar. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik meteen pleiten voor veel meer aandacht voor digitale geletterdheid op school. Waar. En de laatste, als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid erop wijzen dat we een groot tekort hebben aan cybersecurity specialisten. Dat hoeft niet, want dat weet ze al. <laughs> Waar dus. Alright. Zullen we met de, met de eerste beginnen? Ja ja? ja, 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 ja. Jij
0: zei niet waar. Ja, want uh, het sluit elkaar niet uit. Dus uh, je hoeft niet te kiezen uiteindelijk. En uh, dus ik... ik, ik uh, ik vind het heel fijn, leuk dat je die, die, die stelling op tafel legt. Want het wordt zo vaak gebracht ja. als een tegenstelling. Ja. En dat is, dat, dat is zo jammer in mijn ogen. Want dat, dat is het niet. Um, en ik denk ook dat daar, uh, waar nodig, er zo ongelooflijk veel waarborgen ook zijn ingebouwd. Dat, dat het nog steeds die, die, dat het elkaar niet uitsluit. Dat we dat gewoon in Nederland heel goed geregeld hebben. Ja. Dus vandaar.
1: Maar het staat toch, toch groeiend, dat ook went of keert. Wel opgespannen voet met, met elkaar. Als je het hebt bijvoorbeeld over uh, communicatie die mensen met elkaar hebben via WhatsApp of via het internet, dan, uh, dan zou je als uh, veiligheidsdienst uh, uh, raar zijn als je niet op een of andere manier daarin zou willen kijken. Dat, uh, ik zou daar wat privacy-overwegingen uh, betreft natuurlijk moeite mee hebben. Want ja, ik ik ben gewoon met de lot aan het kletsen via WhatsApp. En dat is encrypted. En de veiligheidsdiensten willen daar natuurlijk bij. Want boeven maken ook gebruik van deze technologie. Dus daar zit toch gewoon spanning...
2: Nee, sorry, daar moet ik toch zelf even op reageren. Nou, Dat mag jij ook hoor. Maar het is een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Het verzwakken van encryptie maakt het per definitie onveiliger. en dus ook privacy-technisch niet goed voor Want je. Want het is niet alleen maar de, 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 de diensten die daar dan in kunnen zitten. maar de zogenaamde criminelen natuurlijk ook. Dus. Juist het waarborgen van die encryptie voor je privacy is ook het waarborgen van je veiligheid. Sorry, ik kom ja, niet inhouden. Nou,
0: nee, dat kan me heel goed voorstellen. En, en dat, dat, dat is eigenlijk ook precies wat, wat het, het eerdere kabinetsstandpunt, en, en waar we nu nog steeds op staan. Je wil die encryptie niet verzwakken, juist om die redenen. Um, dus, dus daar waar uh, je. Dat, zal dus ook, dat, dat blijft ook gewoon het standpunt van Nederland, ook in de discussies uh, die we hebben in, Europese, in Europees verband. Omdat je misschien op sommige punten aan de ene kant denkt: van ja, wat zouden we ermee winnen? Maar het verlies wat er tegenover staat, is, is dusdanig groot. Um, dus vandaar. En daarnaast zijn er alternatieven die ervoor zorgen. Er zijn dat dat alternatieven. Alsnog, uh, kan. Ja. Dus je hoeft die
2: encryptie niet te breken.
1: Onderwijs en digitalisering. Wat vertellen we onze kinderen? Hoe maken wij deze jonge mensen klaar voor de toekomst waarin alles digitaal is?
0: Nou, in in ieder geval opnemen in het curriculum. En dat vind ik al een fantastisch mooie stap dat die nu eindelijk genomen gaat gaat worden. Want ja, digitale vaardigheden zijn net zo belangrijk als kunnen rekenen en lezen en en fietsen, wat dat betreft. Dus daar daar ben ik al heel blij mee. Ik denk ook dat je daar een een hele belangrijke stap daarin is. Ook juist leraren uh, goed in meenemen. En en ervoor zorgen dat ze in staat zijn ook om dat dat curriculum goed over te brengen. En ook daar denk ik dat er uh, een belangrijke rol is voor de private. Sector om te kijken, om, om, om bij te blijven, zeg maar. En hoe kan je dat dan doen? En er zijn ontzettend veel initiatieven al geweest, bij, hè, omdat het, het curriculum maar niet kwam. Dus ik denk dat dat ook echt super belangrijk uh, was. En mijn vraag is daar ook wel: uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat niet laten loslaten op het moment dat je het curriculum hebt en zegt van nou, nu is het formeel, dus laat maar.
2: Hmm. Ja, nou dat gaan we zeker niet loslaten, omdat de urgentie, het probleem is zo groot. En um, op het moment dat wij dit nu opnemen, was de week, vorige week twee moties, maar liefst, uh, om digitale geletterdheid uit de basisvaardigheden te halen. Dus het plan om het eh, vanaf primair onderwijs uh, in het curriculum te zetten was bijna onderuit geschoffeld. Nou is één motie verworpen en de ander is aangehouden. Dat betekent dus dat die nog eventjes pending is of iets dergelijks. Um, maar wij hebben ongelooflijk veel lawaai gemaakt... met heel veel verschillende partijen. Van Dit kan je niet menen, want dit is zo nodig, zo basis. Um, en het bedrijfsleven zal dat zeker niet loslaten. Want ja, we hebben gewoon 500.000 mensen tekort. Hè? Dat ja. is uh, de ambitie om in 2030... Een, uh, een miljoen digitale beroepen, ICT-banen te hebben. Ja. Nou, daar hebben we dus nog 500.000 te gaan. Dus daar gaat, daar gaat nu starten met digitale geletterdheid in het primair onderwijs... niet zo snel een verschil in maken dat we dat los kunnen laten. En bovendien zou je natuurlijk altijd vanuit de sector die input willen... welke vaardigheden zijn nu nodig? Waar gaan we naartoe? Welke ontwikkelingen zien we? En daar zou je dus altijd op willen tweaken met om- en bijscholing. Dat kan niet helemaal op school meegenomen worden. Want dat nee. verandert steeds. Dus ik denk dat we daar een eeuwige dans met elkaar hebben. Gelukkig.
1: Ja, die cybersecurity-specialisten, dat hangt hier natuurlijk mee samen. Hè? Met het onderwijs. En hoe gaan we onze samenleving klaarstomen voor een wereld... waarin we die mensen nodig hebben.
0: Ja. Nee, ab- absoluut. Hè. Dus Het is niet alleen het, 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 het lager onderwijs... maar je zult natuurlijk ook heel goed moeten kijken... naar wat je op mbo en hbo en universitair niveau kan doen. En ook daar is uh, met name vanuit Economische Zaken... die daar ook uh, de brief over hebben geschreven... over meer digitale banen. Mm-hmm. Die hebben ook de lead hierop. Hè, want in de uh, Nederlandse cybersecurity strategie zit ook echt een duidelijke actielijn... dat we hiermee uh, uh, aan de gang gaan in de komende periode. En daar heeft dan zo'n ministerie als Economische Zaken de lead... samen met uh, de... Nou, zeg maar, uh, SZW en, en OCW. Um, en, en dat is ook iets waarvan je weer in samenwerking met universiteiten en hbo-instellingen moet kijken hoe je dat goed kan doen. Uh, je hebt ook initiatieven regionaal, zoals het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, die daar denk ik een hele mooie mix ook van bedrijven en, uh, en scholen naast elkaar zetten. En dat zijn ook dingen, en dat is ook een soort ja, oproep zeg maar, aan, aan de sector, van wat werkt er nou? En hoe kan je, en werk goed samen ook met Hague Security. Delta hier. Dus hoe kan je dan de private initiatieven die er zijn, uh, kan je die, die, die stimuleren? En wat is er nodig van overheidswegen daar, daarin? Ja.
1: Nou, dat is een goede vraag. Wat is er nodig van uh, overheidswegen, Lotte, om uh, private initiatieven hier te stimuleren?
2: Ik zou willen zeggen, uh, hou de dus stoel aan tafel. Ja. En denk niet dat het bedrijfsleven het regelt. Of, uh, of de wetenschap. En vergeet ook vooral het uh, mbo niet. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Uh, nee, dat uh, zei uh, ik. sorry, ja. ik, ik uh, ja. 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 En ik denk dat we dat al best wel goed doen. En met elkaar aan tafel zitten. En, uh, ja. uh, dus dat moeten we vooral blijven doen.
0: Nou, Je ziet ook dat het Europees gesignaleerd is als probleem. Hè? Dus ook ja. als je kijkt naar de cybersecurity strategie vanuit de Europese Unie... is de Cyber Skills Academy het nieuwste initiatief. En ik denk dat we daar ook echt goed met elkaar moeten kijken... van wat gaan we daar nou extra aan hebben? Ja. Uh, en wat zou goed zijn ook hè? in de categorie... dat je dus ook zorgt voor makkelijke uitwisseling... dat, dat ja. de, het, het niveau van vaardigheden zeg maar op, dat, dat dat uitwisselbaar is en dergelijke. Ja. Dus dat je daar veel meer aan hebt. En daarnaast
2: is het natuurlijk ook zo om te kijken naar innovaties... die de arbeidsproductiviteit verhogen. Zeker. Want de mensen zijn er niet. We zitten allemaal in dezelfde schaarse vijver te vissen. Die wil je vergroten met om hun bijscholing en onderwijs, noem maar op. Maar je wil vooral ook kijken naar innovaties... waar we net al eventjes over hadden van hoe kan je AI inzetten... voor opsporing of wat dan ook. En niet om mensen te vervangen, maar om meer te doen met minder mensen... waar we toe gedwongen worden uiteindelijk, omdat er gewoon zoveel te doen is. Dus ik denk dat het tweeledig is. Het is enerzijds uh, blijven zoeken naar dat talent... en anderzijds uh, innovatie inzetten.
1: Jij zei net Mens. van uh, die stoel moet aan tafel blijven staan. Ja. Uh, je zei ook van er komen best wel hoop regels op het bedrijfsleven af. En juist de digitale industrie... Die die krijgt met alles een beetje te maken. -hmm. Heb jij het gevoel dat als er dreigingen zijn... en als er problemen zijn of er iets op ons afkomt... dat jullie als bedrijfsleven goed genoeg worden geïnformeerd over... kom op jongens, dit is er aan de hand. of Loopt die communicatie goed
2: genoeg? Nou, steeds beter zou ik eigenlijk willen zeggen. We hebben nu natuurlijk, ik noem het maar even de samensmelting van DTC en NCC, wat nog eerst twee verschillende organisaties waren die verschillende doelgroepen bedienden, dus het vitale en en dan de rest van het bedrijfsleven. Die samensmelting gaat ervoor zorgen, weet ik zeker, dat dat gewoon sneller bij een bredere groep komt. En je je gaf net ook aan van wij kijken naar wat we wel kunnen delen, dus veel, ik denk wel anders meer de luiken open van hoe kunnen we dat wel doen. En dat zou ervoor moeten zorgen dat we sneller op de hoogte zijn... van die bedreigingen. En, uh, en, en kan dat beter? Ja, dat zal ongetwijfeld altijd beter kunnen aan weerskanten. Dat geloof ik graag. Nou, maar je bent wel met elkaar in gesprek. En volgens mij zit er een heleboel vooruitgang. Nee, dat
0: is ook zo. En, en, en een laatste is, hè, want uh, tot nu toe is dan vanuit het NCC... en ook DTC wordt informatie verstrekt. En waar ja. we graag naartoe willen... dat is een, uh, een informatie samenwerkingsplatform waarbij zowel private uh, partijen als publieke partijen informatie aanleveren. Ja. En dat hebben we een mooie naam gegeven. Dat heet Cyclotron, dat is een deeltjesversneller. Dus het idee is ook <lacht> dat je er dan hè, dat je er beter van wordt gezamenlijk. Um, en dat staat nog in de kinderschoen hoor, moet ik zeggen. Uh, we hebben een hele mooie verkenning gehad daarop. Dus we weten een beetje waar we naartoe willen. En het idee is dat zeker de wat meer hoogvolwassen uh, bedrijven op het gebied van uh, digitale veiligheid hun eigen informatie kunnen aanleveren. Uh, en, en ook informatie terugkrijgen. En maar dat je ook gezamenlijk ja. kijkt in een soort analysecentrum van ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Eigenlijk. En dat je dan een soort doorvertaalcentrum hebt voor het MKB. Van wat moet ik ermee? Nee, dus het, is, het, het zijn verschillende uh, onderdelen... die we dan onder dat programma proberen te vatten. Waar we zeker ook tegen juridische problemen gaan aanlopen. Van wat Tuurlijk. mag je wel niet delen? Ja. Ook vanuit het bedrijfsleven die hun eigen contracten hebben... met, ja. uh, met, met de bedrijven waar zij dan weer voor werken.
1: concurrentiegevoelige informatie misschien. Precies.
0: Dus dat zijn allemaal dingen die we, nou ja, nu, ja, waar we tegenaan gaan lopen... weten we nu al. Uh, en het heeft ook een tijdje wel geduurd dat we daardoor niet uit startblokken kwamen. En we hebben nu gezegd, nou, laten we in ieder geval kijken... binnen de kaders die we nu hebben, wat er nu mag. En dan komen we ook gaandeweg tegen wat je nog meer nodig hebt. Cyclotron. Cyclotron.
1: Moet dat een Nederlands of een Europees project?
0: Nou, we beginnen Nederlands, want het het heeft ook alles met vertrouwen te maken. -hmm. Het heeft te maken met vertrouwen als als dus bijvoorbeeld... want de de inlichting en veiligheidsdiensten zitten ook aan tafel... dat dat je wel een beetje een gevoel hebt van met wie deel ik dit eigenlijk... en wie uh, wie gaat daarmee wat doen?
1: Voel je een beetje veilig, Lotte, zo met, uh, met Hester Somsen hier aan het roer? Heel erg veilig, ja. ja. Okay. Dank je wel, Hester. Va- uh, v- dank voor dit gesprek. Uh, ja, 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 dit is het dus. Hè. De, de, wij krijgen echt wel de, de leuke mensen in ons ministerie voor digitale zaken.
0: Daar wil ik eigenlijk nog wel wat over zeggen. Oh. Nou. nou ja, in hoeverre... He, iemand heeft ooit een keer gezegd... als je een minister voor digitale zaken hebt... heb je nog maar één andere minister nodig... namelijk een minister voor analoge zaken. Ja. <laughs> Ergens. Dat is ja. Ja, want dus ik zou... Dus ik, ik zit zelf nog steeds in dubio... of je het nou echt ermee komt... met één minister van Digitale Zaken. Want dan denken alle andere ministers... van nou, dat is uh, zijn of haar pakje aan. Huh? dan hoef ik me er niet mee, uh, niet, uh, mee te bemoeien. Nou, welke baan zijn jij zelf nou, bijvoorbeeld in, in de Oekraïne nu... Uh, daarvan begreep ik van uh, de minister uh, daar... Dat, dat zij op ieder ministerie... hebben ze een vice minister voor Digitale Zaken. Ja, we hebben het hier
2: veel over gehad. Van, heb je dan eigenlijk wel mandaat? Ga je over alles? Ga je ja. over niks. Uh, um, we hebben er ook ooit op gemikt. van Als je het hebt over chefzagen. Zou het eigenlijk bij algemene zaken horen. Want je gaat over alles. En, mm. en, nou ja. Dus ik, ik weet het niet. Het maakt me eigenlijk ook niet zo heel erg veel uit. Als of er, er een vice, v- vice minister is. Of een vicevoorzitter. Of een eentje die wel mandaat heeft. Maar overal. Hè? Want je hebt natuurlijk ook het ministerie van Financiën. Ja. Je, de, de, dus als er maar aandacht voor is. En het is nu nog steeds te versnipperd. Dat is het. Maar ik vind het een leuke vraag.
1: Welke rol zou jij beter passen? Minister van Digitale Zaken of minister van Analoge Zaken? De rest van de wereld.
0: (laughs) Uh, Geen idee. Geen van tweeën, denk ik.
1: We gaan het meemaken. Uh, dankjewel Hesse uh, nogmaals.
0: Uh, Lotte,
2: ja.
1: als mensen naar nou al die andere leuke afleveringen, al die andere leuke mensen willen terugluisteren, waar moeten ze dan zijn?
2: Dan ga je naar het ministerie van Digitale Zaken.nl of je favoriete podcast app. En vergeet je dan vooral niet te abonneren.
1: Doe dat. En als je met brandende vragen rondloopt over politiek Den Haag in de relatie met de digitalisering, vooral of andere opmerkingen, ga naar digitalezaken.nldigital.nl.
0: Dank jullie wel. Dankjewel. Mooi.